0: Es freut mich, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Damals die Kollegen Stadtradio Stuttgart, ich war beim Stadtradio in Heilbrunn, haben sich eigentlich kaum gesehen, Richtig, ja. ab und zu vielleicht mal gehört. Und mich würde natürlich interessieren, wie kamst du überhaupt zu dem Thema Radio? Oh, wie kam ich zum Thema Radio? Dann müssen wir eigentlich
1: ganz weit zurückgehen. Ähm, mein Vater war Hochfrequenzingenieur. bin in Berlin damals geboren. Er war bei Lorenz und ähm, hatte äh, schon sehr, sehr früh ein Tonbandgerät. Ich kann mich also noch als, als kleines Kind erinnern. Ich glaube, so vier, fünf Jahre hat er mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und so nach dem Motto, sing mein Kinder Kinderlied. Äh, und anschließend wieder vorgespielt. Von daher kam ich relativ früh mit Tonband äh, in Berührung. Hatte dann allerdings in Anführungszeichen das Pech, dass ich einen Bruder habe, der zehneinhalb Jahre älter ist. Das heißt, wenn mein Vater ein neues Tonbandgerät äh, bekommen hat, äh, hat dann erstmal mein Bruder eins gekriegt. Das heißt, also erst beim dritten Tonbandgerät war ich dann dran. Hatte dann aber äh, ja, schon, ich glaube, mit acht oder neun Jahren mein erstes Tonbandgerät. Und äh, war damals schon vom Radio fasziniert, äh, in Berlin Rias. Ähm, hab da sehr viel gehört. Wir sind dann 65 weil mein Vater versetzt wurde, umgezogen nach Stuttgart. Und äh, ja, dann ging es hier weiter mit äh, SDR, äh, Südwestfunk. Ich ähm, habe so die, die, die Anfangszeit von, von Stars und Hits und Walter Krause äh, noch miterlebt, bevor dann Karl-Heinz Kögel und Frank Laufenberg äh, da mit dazukamen. Ähm, es hat mich auch immer, ähm, ja, also es war einerseits die Technik, die mich fasziniert hatte, am Radio überhaupt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch die Musik. Radio Luxemburg auf Kurzwelle äh, gehörte absolut zum Pflichtprogramm, äh, trotz Pfeifen, Knacksen, Rauschen und äh, allem, was dazugehört. Aber da kann man halt mit, mit, mit Namen in Berührung die später ja noch eine ganz andere Bedeutung gekriegt haben. Ob jetzt äh, äh, Helga Guiton oder äh, Frank Elzner. Mhm. Ja, äh, Camillo Felgen war damals gerade die große Zeit von ihm. Und äh, von daher hat Radio immer eine Faszination gehabt. Und äh, auch mit der Technik. Äh, ich habe auch äh, ja, irgendwie immer mal versucht, äh, da zum Radio zu kommen, aber hat eigentlich irgendwie nie so geklappt. Und es war dann vom, vom Berufswunsch her so, der ging dann in Richtung Technik. Weil also ich gesagt habe, okay, mich interessiert eigentlich so Toningenieur, Tonmeister. Das wäre so das, was ich gern machen würde. Aber zu der damaligen Zeit, ich war mit dem Abi 74 fertig, zu der damaligen Zeit äh, gab es noch keinen Privatrundfunk. Komischerweise Schallplattenindustrie hat mich seinerzeit nicht interessiert, sondern ich wollte immer Radio aber ähm, zu der damaligen Zeit war der Ausbildungsweg über die Rundfunkschule in Nürnberg. Und ähm, pro Semester haben die ARD-Anstalten irgendwo ein oder zwei Leute gebraucht. Und allein aus der Rundfunkschule kamen 20 pro Semester raus. Also war die Wahrscheinlichkeit, da unterzukommen, sehr, sehr niedrig. Von daher habe ich das dann den Wunsch irgendwann mal aufgegeben. Bin aber bei der Musik geblieben und... Ähm, weil nach, dem, nach der Schule der, der Bund noch auf sich warten ließ, ähm, habe ich das, was ich während meiner Schulzeit schon aussichtsweise gemacht habe, nämlich bei der Leiche in Stuttgart äh, Schallplatten zu verkaufen, dann einfach mal übergangsweise gemacht. Hatte dann nur den Nachteil, ich habe nie Geld mit heimgebracht, sondern immer nur Schallplatten, weil ich äh, das immer gleich äh, entsprechend wieder umgesetzt habe. Ja, und dann waren einfach bestimmte Dinge, ich sag mal auch bei der Firma Leiche, im zeitlichen Ablauf, die dazu geführt haben, dass als ich dann beim Bund war, ich vom Chef da wieder angerufen wurde: Was machst du nach dem Bund? Willst du wieder zurückkommen? Und, und, und. Ja, bin dann nach dem Bund wieder zurück und bin dann auch bis zur Insolvenz von der Firma Leiche dann dort gewesen. Einfach weil mich Schallplatten und Musik äh, immer fasziniert und interessiert haben. Und dann kam ja in den äh, Ende 80er-Jahren in Baden-Württemberg die Situation, dass der Privatrundfunk anfing. Und da kamen eben zwei Dinge oder drei Dinge zusammen. Das eine war, dass sich die Firma Leiche auch überlegt hat, okay, was machen wir denn werbemäßig? Ist da Privatrundfunk irgendwo von Interesse, da was zu tun? Wir hatten da im Prinzip kurz vorher äh, so mal ein bisschen reingeschnuppert, weil 89 er der SDR die Top 1000 X ähm, hatte. Da gab es dann zwischen dem SDR und der Lerche auch schon eine Zusammenarbeit im, in dem Sinne, dass wir... Ähm, in dem Moment, wo es ausgewertet war und äh, im Prinzip gesendet wurde, die Liste über die Titel dann vom SDR bekommen haben und wir dann bei uns im Geschäft äh, gesagt haben, okay, das sind die Platten zur Top 1000X. Also so ein bisschen die, die Verbindung einfach zu dem, ähm, was wurde da jetzt gerade gesendet, ähm, um eben den Leuten dann auch zu sagen, okay, wenn ihr die Titel auch gerne auf Platte haben wollt, dann gibt es die bei der Leiche. Und im Nachgang ähm, war dann die Geschichte einfach die, dass man gesagt hat, okay, dann probiert man das jetzt auch mal mit dem Privatrundfunk äh, aus. Es gab dann ähm, zum Start hier beim Bürgerradio in Stuttgart und der Heusteigstraße hat dann die Firma Leiche die Lerche Charts ähm, installiert, ähm, die also immer sonntags lief wurde damals größtenteils moderiert von Andreas Höll. Es gab dann den lerche plattenteller auf Bürgerradio, der unter der Woche lief, wo eben Neuheiten vorgestellt wurden und, und, und. Und das dritte Standbein waren dann einfach zu sagen: Okay, in der Abendschiene was ausgefallenes Oldies. Und da gab es einfach einen Volker Groll, der zum einen schon sehr viele Platten hatte, was das Bürgerradio im Archiv nicht hatte. War halt einfach, die haben ja auch angefangen, ähm, haben halt das, was es damals gab. Und man darf einzig vergessen, wir haben Ende der 80er Jahre die Situation gehabt, dass es viele Titel, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, viele Titel auf Platte nicht gab. Weil das Label gerade irgendwie verkauft wurde oder die Schallplattenfirma gemeint hat, es lohnt sich jetzt nicht und und und. Da gab es ja nicht die Möglichkeit, mal irgendwas im Internet anzuklicken und den Titel mal schön down zu loden, sondern es gab die Titel einfach nicht auf Platte. Und das war für mich natürlich äh, schon mal ein Riesenvorteil, dass ich eben sagen konnte, okay, wenn ihr vom Bürgerradio da Interesse dran habt, dass ich eine Sendung mache, dann bringe ich natürlich auch meine eigenen Platten mit und äh, kann dann eben Dinge ausspielen, die ihr sonst nicht spielen könnt. Und zur damaligen Zeit war äh, der zur Startphase beim Bürgerradio der Dietmar Riemer, äh, Programmchef, kam, wenn ich mich recht erinnere, vom Bayerischen Rundfunk äh, seinerzeit. Und äh, der sagte dann zu mir, okay, dann einfach mal Probesendung machen. Wie kann sowas klingen? Ja, wie stellst du dir das vor? Die habe ich dann gemacht, habe dann mal zwei Stunden eine Oldie-Sendung äh, produziert, habe ihm die Kassette gegeben und dann kam glücklicherweise die Rückmeldung, okay, machen wir. Und dann begann also Ende 89 parallel zur Lerche-Charts und Lerche-Plattenteller dann Donnerstagabends die Lerche-Oldies. Das waren dann zwei Stunden jede Woche. Und ich sage mal, für mich das Schöne an der Geschichte war, ähm, nicht nur, dass man ja äh, Selbstfahrer war, also moderiert hat, aufgelegt hat und ähm, die ganze Technik gemacht hat, sondern dass eben auch die Redaktion mir da komplett überlassen wurde. Es hieß halt, du hast zwei Stunden Sendefenster. Das sind die Leitplanken, links, rechts, ja, äh, die wir einfach von unserem Programmformat und von den Vorgaben her einholen, äh, einhalten wollen. Ähm, aber ansonsten, mach. mach. Also freie
0: Bahn sozusagen und auch keine Vorgabe von der Lerche, dass die gesagt haben, möglichst diese Platten bringen, die möchte man gern verkaufen, sondern du könntest frei entscheiden. Ja,
1: also äh, dadurch, dass ich ja ich sag mal, bei der Leiche auch für den Tonträgerbereich zuständig war, ähm, wir haben natürlich schon auch versucht, die, die Schallplattenindustrie ein bisschen mit ins Boot zu holen. Ähm, Wenn es also, was weiß ich, neue Oldie-Serien gab oder neue Oldie-Sampler gab, zu sagen, okay, habt ihr Interesse, dass wir die vorstellen und, und, und. Ähm, dann hat man da einfach so, ein, so einen Mix gemacht. Von daher ähm, hat man da natürlich auch eine entsprechende Unterstützung durch die Schallplattenindustrie dann äh, auch noch bekommen und ansonsten aber war einfach, äh, ja, solange die Leitplanken eingehalten wurden, freie Hand und das hat natürlich mhm. tierisch Spaß gemacht äh, und äh, für mich war Radio schon immer einfach eine Geschichte so mit Kino im Kopf, weil ich sage immer, äh, wir können einen Titel spielen, wenn den zehn Leute anhören, verbinden diese Leute zehn verschiedene Erinnerungen damit. Ja? Und äh, das ist einfach das Tolle beim Radio, äh, obwohl Fernsehen auch was Tolles ist, aber äh, da bin ich einfach in einer bestimmten Schiene drin, weil da ist ein Bild dazu. Das gibt mir das einfach vor. Beim Radio habe ich Töne, die lösen bei jedem irgendwas anderes aus. Ja? Und damit zu spielen, macht halt tierisch Spaß. Äh, Erinnerungen wieder zu wecken und zu sagen, okay, damals war das, damals war dies und, und, und. Ich habe auch eine große Sammlung ähm, von, von Zeitschriften, ähm, die Hör zu oder Bravo über Jahrzehnte, wo man dann einfach auch sagen kann, okay, also heute vor 20 Jahren, äh, wenn wir da am Fernseher gesessen haben, kam das und das und wir haben uns über das gefreut oder geärgert und, und, und. und ihr das dann auch verbunden ähm, mit Rubriken wie, wer von den All Stars hat denn heute Geburtstag oder hat das heutige Datum in seiner Geburtsurkunde stehen, ähm, was passierte heute vor x Jahren ähm, und dadurch, dass man eben, ich sag mal, doch viele Dinge hat und auch schon über viele Jahre mit Tonband waren halt auch viele O-Töne vorhanden, die man dann einfach da auch nochmal ein bisschen mit einsetzen
0: konnte und und wie war ähm, der weitere Werdegang? Du warst beim Bürgerradio und dann gingst du noch weiter zu verschiedenen anderen Sendern.
1: Ja, also die äh, Bürgerradio-Geschichte, also als der Privatrundfunk in Baden-Württemberg angefangen hat, wurde ja vieles ausprobiert. Ja, also auch von der Landesanstalt für Kommunikation, äh, die da am Anfang teilweise ein, ein wirklich haarsträubendes äh, Frequenzsplitting äh, gemacht haben. Äh, also was weiß ich, da war dann so und so viele Stunden der Sender auf der Frequenz und dann kam ein paar Stunden was komplett anderes auf der gleichen Frequenz. Also da wurde unheimlich viel probiert, gemacht, getan. Und äh, das hat halt auch dazu geführt, dass im Laufe der Zeit die Dinge sich immer wieder verändert haben. Frequenzen wurden wieder neu vergeben. Äh, die äh, Betreiber haben sich natürlich immer wieder neu überlegt, lohnt sich das noch? Weil am Anfang wurde unheimlich viel Geld in die Hand genommen, weil man gesagt hat, man probiert jetzt. kann mich also auch noch erinnern, in der Heusteigstraße, wo Bürgerradio Stuttgart gesendet hat, äh, äh, stand Technik vom Feinsten. Ja, also eine, eine 24-Spur-Studermaschine, äh, 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 ja, Produktionsstudio mit weißer also Da wurde unheimlich viel Geld investiert. Aber es wurde natürlich dann immer wieder äh, dann geguckt: okay, wie geht es weiter? Führte dann dazu, dass nach rund zwei Jahren äh, das Bürgerradio in der ursprünglichen Form endete, äh, wurde dann übernommen von RTL. RTL kam dann nach Stuttgart ähm, und äh, hat die Heusteigstraße übernommen. Ähm, und RTL hat zu seiner Zeit äh, was für uns ganz, ganz Spannendes gemacht. Ähm, es war, soweit ich weiß, europaweit äh, das erste Mal, dass praktisch ein, ein, ein Netzwerkradio gemacht wurde. Das heißt, wir haben in Stuttgart ein, ein Mantelprogramm äh, produziert, was viele Stationen abnehmen konnten. Wir haben das im Prinzip neutral produziert und es war dann so gemacht, dass es innerhalb der Stunde ganz genau festgelegte Zeiten gab, wo wir praktisch auf Knopfdruck von Stuttgart aus sich die Sender auseinandergeschaltet haben und dann dort ein eine Minute 30 oder 2 Minuten 30 ein lokaler Beitrag äh, lief, der einfach so den Eindruck erweckte, okay, das ist jetzt was ganz Lokales, dieser Sender. Und ähm, auch was die, 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 die Senderkennungen ähm, anbelangte, gab es dann immer äh, die Möglichkeit, dass wir da auf den Knopf gedrückt haben und dann in jeder Station, die das Programm übernommen hat, eine andere Kennung dann lief. Und da haben wir unheimlich viel probiert. Man darf einzig vergessen, zu der damaligen Zeit haben wir das ja alles noch analog gemacht. Also nicht wie heute, wo man hier, was weiß ich, digital ja praktisch alles super genau machen kann, sondern wir haben das analog gemacht. Das heißt, da musste irgendwo so eine halbe Schaltsekunde äh, dazwischen sein, äh, dass die genau zum gleichen Zeitpunkt wieder zurückkamen und nicht noch das Ende eines Musiktitels dann gehört haben, der da woanders lief und, und, und. Und da wurde halt viel probiert, viel gemacht und äh, ja, wir haben uns da zu der Zeit äh, dann schon auch so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, als Pioniere gefühlt, weil wir da einfach was Neues ausprobiert haben, so, so ein Mantelprogramm zu machen und ähm, ja, ähm, waren dann also auch, ich ähm, habe in der Zeit auch ähm, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Hatte da auch die, die Freude, dass wir als Programmchef den Rainer Eichhorn hatten, ähm, von dem man wirklich sehr viel lernen konnte. Rainer ist ja heute noch äh, im, im Radiobereich tätig mit seiner Firma in Berlin, On Air, wenn ich jetzt richtig weiß. Und äh, also wir hatten ja immer die, die Verbindung, es war zwar RTL Stuttgart, aber wir hingen natürlich schon auch irgendwo mit Luxemburg äh, zusammen, ganz klar. Gab dann auch immer wieder ähm, dann Geschichten, wo bestimmte Dinge dann von Luxemburg übernommen wurden und umgekehrt. Und es kam dann logischerweise auch wieder Thema Kosten, äh, dann irgendwann Ende, ja, Mitte. Ende 1991 dann einfach die Geschichte, wo man gesagt hat, okay, ähm, das Abendprogramm wird jetzt von Luxemburg äh, übernommen. Und ich hatte halt in der Zeit eine Donnerstagabends eine dreistündige äh, Oldie-Sendung, die dann logischerweise dieser Regelung zum Opfer fiel, um das mhm. mal so zu sagen, ähm, weil man einfach gesagt hat, okay, im Abendprogramm müssen wir nicht was Extras machen, das können wir dann von Luxemburg übernehmen. Dann war... Ja, einfach eine gewisse Pause, ähm, dann kam äh, Kontakt zum Philipp von Martius, der äh, Chef von Stadtradio äh, oder Geschäftsführer vom Stadtradio seiner Zeit war. Und ähm, ja, wir sind dann ins Gespräch gekommen ähm, und da ergab sich dann die Geschichte, Stadtradio Stuttgart äh, startete damals im, im Melodieformat, äh, wo man gesagt hat, okay, wir stellen uns da schon auch äh, eine Oldie-Sendung vor, gerne auch mit Schlagern. Ähm, gerne auch wirklich in die 50er-Jahre-Kiste reingreifen und, und, und. Und ähnlich wie beim Bürgerradio dann damals eben auch, aber eben andere Leitplanken. Ja, mhm. Man gesagt hat das ist unser Format, das stellen wir uns vor. Aber auch da wieder Geschichte zu sagen, okay, zwei Stunden später, drei Stunden Sendung, nun mach mal. Mhm.
0: Wann war das etwa denn dein Start
1: beim Stadtradio Der Start beim Stadtradio
0: war 91, April 91. Hm. Die Zeit beim Stadtradio, wie lange warst du dann dort insgesamt? Ähm,
1: bis zu dem Zeitpunkt, ähm, also man muss dazu sagen, ähm, Stadtradio hat im Laufe der Zeit so ein bisschen eine Veränderung der, der, des Musikformates. Das war so eine schleichende Veränderung. Wie gesagt, am Anfang wirklich Melodieformat mit, äh, mit Heino und äh, auch mit volkstümlichen Geschichten und, und, und ging dann, ähm, ja, abgeschwächt in Anführungszeichen, also wurde einfach dann geändert, dass man gesagt hat, okay, wir fahren den Schlageranteil und den Instrumentalanteil irgendwo ein Stück zurück, ähm, ziehen die Internationalen äh, mehr hoch und ähm, wir hatten dann äh, das Motto die größten deutschen Hits, die schönsten Oldies ähm, und 1997 kam dann der... Ja, der ganz große Change, ähm, wo es dann die neue 107,7 mhm. wurde, mhm. wo praktisch äh, Stadtradio endete und man eben dann in dieses äh, Rock-Pop-Format äh, dann komplett. Und das war dann auch die Zeit, wo ja meine Stadtradio-Zeit dann beendet war.
0: Mhm. Und vor dem Zeitpunkt, wo dann die neue 107,7 gestartet ist, da war ja immer noch auf der Frequenz, wo Stadtradio drauf war, äh, noch andere Anbieter. Da war ja das Hit House drauf, Powerstation, Bernie Berntaler, ja. Achim Glück und so weiter. Mhm. Hattet ihr da so ein bisschen Kontakt mit den Leuten? Oder? Ja, das, es war, wurde ja
1: äh, teilweise von unterschiedlichen Stellen ausgesendet. Ähm, aber ähm, es gab am Anfang äh, tatsächlich die Zeit, äh, dass ich also den Stuhl von Bernie Berntaler übernommen habe. Also mhm. er saß im Studio, hat was ganz anderes <lacht> gespielt. Äh, und äh, dann kam einfach der, der Punkt, wo dann einfach der Wechsel wieder war, wo man gesagt hat, okay, das war jetzt Hithaus und jetzt Stadtradio und ähm, später hat er ja dann äh, aus anderen Räumen äh, gesendet. Ähm, aber es gab die Zeit, da haben wir uns persönlich quasi das Mikrofon in die Hand gedrückt.
0: Okay. Und war ja ziemlich damals äh, ein Thema in Stuttgart. Auf der einen Seite für die Jugend, wo Fackeldemonstrationen durch Stuttgart gemacht haben, dass das Jugendradio im Endeffekt eine 24-Stunden-Frequenz bekommt. Ja. Und dann irgendwann war ja klar, dass es Stadtradio, äh, den Zuschlag bekommt. Ähm, wie hast du da mal so die Zeit erlebt? War euch relativ schnell klar, dass ihr den Zuschlag bekommt oder… Gut, man darf nicht vergessen, ich, ich habe es ja nebenberuflich gemacht.
1: Das heißt also, ich bin ja äh, tagsüber wenig im Sender gewesen. Ähm, ich kam halt einfach ähm, ja, rechtzeitig vor Beginn der Sendung. Äh, das heißt also, ich sage mal, so diese Atmosphäre, äh, wie waren da die Befindlichkeiten und so weiter, habe ich natürlich nicht so hautnah äh, äh, miterlebt. Ich habe äh, schon irgendwo so den, den Eindruck gehabt, dass die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß ist, dass Stadtradio den Zuschlag
0: kriegt. Mhm. Ja, das war so das, was ich so da ein bisschen miterlebt habe. Heutzutage hast du doch Kontakt zu den ehemaligen Kollegen der diversen Stationen? Relativ wenig. Ähm, RTL hat ähm, in der
1: Vergangenheit ähm, zwei-, dreimal so einen, einen ehemaligen Treffen äh, gemacht. Da ist das letzte aber auch schon viele Jahre äh, wieder her. Da war, sind dann doch einige Leute da gewesen, ähm, was weiß ich, von, von Jürgen Kaul ähm, angefangen, Bayerischer Rundfunk, ähm, Raffaella Ziblis, ähm, die ja, äh, das war ja, wenn mir der Name gerade einfällt, ähm, Raffaella hat ja direkt im Anschluss äh, an meine ähm, Oldie-Sendung, damals dann diese Sendung Liebe ist, äh, mit Dr. Markus Wabazonek, lebt ja leider nicht mehr, äh, äh, gemacht, was ja so eine, ja, doch schon eine mittlere
0: Revolution und eine Sensation Eine sehr gewagte war. Sendung zur damaligen Zeit, ja. Äh,
1: für die damalige Zeit sicher eine gewagte Sendung, ja. Ähm, aber ja, die kam also direkt im Anschluss äh, dann äh, an meine Oldie-Sendung. von daher äh, kann die natürlich auch die Raffaella gut. Und ähm, ja, sonst äh, klar, äh, Stadtradio, äh, Michael Leutke äh, heute beim ZDF, äh, Thomas Ranft als äh, großer Wetterpräsentator äh, und viele anderen Dingen. Äh, es gibt so den einen oder anderen äh, Kontakt noch, aber mh, ja, es ist halt doch relativ viel Zeit vergangen. Ein Günter Freund lebt gar nicht mehr. Mhm.
0: und äh, ja. Du sagst, viel Zeit ist vergangen. Viel hat sich auch geändert in den Medien, auch das Thema Radio. Welche Sender favorisierst du heutzutage? Was hörst du heutzutage? Ich muss sagen, ich höre relativ wenig
1: Radio. Wenn, ähm, dann meistens so morgens zum Wecken. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit dem SWR 1 ganz gut aufgehoben. Da ist in ein paar Minuten alles, was ich morgens eigentlich wissen will, von Verkehr über Wetter äh, bis, so nach dem Motto, jetzt wird Zeit zum Aufstehen. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, höre ich relativ wenig Radio, weil so wirklich was mich richtig begeistern tut es nicht. Und ich habe eben sehr viele... Äh, Musik, ähm, da greife ich dann doch lieber
0: zur Konserve, die ich habe. Also immer noch sehr viel Vinyl, genau. Man sieht ja. eine ganze Wand voll mit, mit Schallplatten. Riesensammlung, toll. Ähm, Juckt dich eigentlich nochmal, selbst Radio zu machen? Jederzeit, sofort.
1: Also, wenn, wenn sich da irgendetwas äh, Tolles ergeben würde, wo man sagen würde: Okay, äh, ähm, gerade wieder in, in, auch in Richtung Oldies äh, zu machen. Weil, ich sag mal, äh, bei mir war es ja dann auch so, äh, habe ich jetzt vielleicht vorhin äh, in, der, in der Zeitreihe so ein bisschen unterschlagen, in Anführungszeichen. Ähm, es war zum einen ja die, die Faszination von, von, von Radio, von Technik, äh, aber eben auch von der Musik her. Und... Ähm, ja, es gab dann einfach so Zwischenstationen. Ich habe Klassenpartys gemacht. Die Musik hat mich so interessiert, dass aus der normalen Tanzschule dann auch Turniertanz wurde. Ich habe also mit meiner Frau zusammen viele Jahre Turniertanz gemacht. In dieser ganzen Verbindung habe ich in, in vielen Tanzschulen aufgelegt, äh, Partys gemacht, äh, Erwachsenenveranstaltungen gemacht. Ähm, da waren auch Dinge dabei, die gingen dann so in Richtung Confrancier, äh, weil auch das eine Geschichte war, die mich äh, äh, ja, wahnsinnig fasziniert hat. Es äh, gab ja doch, äh, ich sag mal, auch über den SDR einige, die, die da immer wieder interessant waren, ob das ein Peter Schwarz gewesen ist oder äh, äh, Leute, die einfach von großen Saal äh, ja, moderiert, äh, beziehungsweise eben äh, Konferenz gemacht haben. Und die Dinge habe ich alle so äh, zwischenzeitlich äh, dann auch gemacht, was dann wieder beim Stadtradio dazu geführt hat, dass wir auch irgendwann mal gesagt haben, okay, warum eigentlich in Anführungszeichen nur eine Radiosendung, es gibt viele Leute, die Oldies mögen zu Oldies kann man toll tanzen also sind wir dann mit der, mit der Oldie Melodie dann auch live vor Ort gegangen haben zweimal im Jahr einmal im Frühjahr, einmal im Herbst die, die Oldie Melodie dann entweder im Forum in Ludwigsburg oder auch in der Liederhalle in Stuttgart dann gemacht wo wir dann live bands dabei haben ich die Diskothek gemacht habe und ähm, wo dann einfach auch das Tanzen äh, mit im Vordergrund äh, stand. Mhm. Wo wir dann ganz bewusst auch äh, hingegangen sind und gesagt haben, okay, ähm, wenn wir so eine Veranstaltung machen und Livebands haben, dann machen wir da aber nicht Tanzrunden, sondern jeder soll selber entscheiden, wann möchte er tanzen, wie viel möchte er tanzen und, und, und. Und haben das ganze Ding dann auch so aufgezogen, dass es dann wirklich nonstop ging haben also auch die Übergänge zu den Bands dann wirklich so gehabt, dass da es nahtlos äh, weiterging, ja? einfach mit der Diskothek dann äh, kombiniert und ähm, ja, also auch das hat tierisch Spaß gemacht und ich meine, wenn man da äh, ich sag mal eine volle Liederhalle hat mit, äh, ich weiß nicht, 1500 äh, äh, Oldie-begeisterten Tänzern, äh, macht halt Spaß.
0: Toll. Was waren also deine bewegendsten Augenblicke? Sowohl Positiv vielleicht auch negativ?
1: Na gut, negativ, klar, äh, das Ende. Ja. Mhm. Ähm, wenn man halt irgendwo an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, ja, äh, alles schön, aber es wird natürlich jetzt alles nach Kosten gesehen und äh, in der Abendschiene ist halt nicht so wahnsinnig viel verdient, ja die können wir auch billiger machen, da braucht man keinen Externen dazu, der das dann halt irgendwo macht. Das tut schon weh, mhm. klar weil es halt einfach, ja, ähm, Radio ist faszinierend, fasziniert mich immer noch und äh, von daher hat es wehgetan. Auf der anderen Seite, ähm, ja, für, für mich so, äh, ich sag mal, das, das Schönste oder Größte, in Anführungszeichen, ähm, also es sind so es sind ein paar Dinge. Das, das eine ähm, ist natürlich, wenn man... Ähm, Radio begeistert ist, früher sehr viel gehört hat, äh, Süddeutschen Rundfunk gehört hat, ähm, einen Günter Freund gehört hat und und und. Ähm, und der ist dann plötzlich mal Kollege mhm. ja, und moderiert einen an oder moderiert einen ab. Das ist natürlich eine Geschichte, wo man sagt: Boah, äh, toll. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, ihr habt ja vielleicht gesehen, ich habe äh, sehr viel mit Weihnachten am Hut. Ähm, von daher ähm, haben wir einige Dinge, äh, einige spezielle Dinge zum Thema Weihnachten äh, gemacht. Wir haben beim Stadtradio beispielsweise ein äh, sogenanntes Nachtband gemacht, weil wir haben ja irgendwann dann mal 24 Stunden äh, dann auch gesendet und äh, da habe ich dann eine Produktion gemacht, wo ich zehn Stunden lang Weihnachts-Oldies, Christmas-Oldies äh, ähm, zusammengestellt habe, äh, wo sich also in den zehn Stunden keine einzige Aufnahme wiederholt hat. Ähm, Melodien logisch, klar, aber völlig unterschiedlichen Interpretationen. Mhm. Und ähm, das haben wir also über mehrere Jahre immer in, in den Weihnachtsabenden, also von Heiligabend auf ersten Weihnachtsfeiertag oder ersten auf zweiten Weihnachtsfeiertag liefen diese Dinge dann. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, dass das ähm, für mich absolute Highlight war. Wir haben, das war 1900, ja, Weihnachten 1990, haben wir für den ersten Weihnachtsfeiertag eine sechsstündige Sendung äh, produziert, White Christmas, wo wir im Prinzip ähnlich sechs Stunden lang nur Weihnachtstitel äh, gespielt haben. Ähm, und da war für mich halt das Besondere, dass diese Sendung dann von Stuttgart aus auch von Radio Luxemburg übernommen wurde und somit dann auch über Kurzwelle europaweit äh, ausgestrahlt wurde und äh, ja, als
0: Weihnachtsfan und Radiofan in der Konstellation das war das Highlight Ich habe noch drei Namen für dich zwei davon hattest du im Laufe des Gespräches jetzt schon genannt mhm. mit der Bitte mir zu den Namen in einem Satz so ein bisschen was wiederzugeben der erste Name ist der Bernie Berntaler mhm. was kann ich mir in einem Satz darüber sagen über die Person ich habe ihn
1: nicht äh, sehr groß kennengelernt, äh, aber so, was ich mitgekriegt habe, für das, was er tun wollte, für seine äh, Zielrichtung, ganz sicher ein toller Typ.
0: Jetzt habe ich noch einen Nachsatz zur Nachfrage zu dem Namen. Hast du mit ihm noch Kontakt heutzutage? Nein. Nicht mehr. Äh, der zweite Name, Günter Freund?
1: Ja. Ja, Günter Freund war, so wie ich äh, vorhin schon gesagt habe, war für mich zu der Zeit als Radiohörer einer der ganz, ganz großen Namen. Ja, Und äh, ich habe ihn als unheimlich lieben, netten, im wahrsten Sinne des Wortes freundlichen Menschen äh, kennengelernt. Und äh, ja, freue mich, dass ich einfach für eine gewisse Zeit sein Kollege sein durfte.
0: Und zu guter Letzt, Name, wo es seither noch nicht aufgekommen ist, Valerie Weber.
1: Ja, Valerie Weber ähm, war die, ähm, also zumindest zeitweise, Programmchefin ähm, von Stadtradio. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit Valerie Weber zusammenarbeiten konnte, ähm, weil sie diejenige war, die mir einfach auch diesen Freiraum gegeben hat. Ähm, auch bei ihr, ähm, von ihr habe ich sehr viel äh, gelernt. Äh, sie war auf der anderen Seite auch sehr offen. Ähm, sie wollte beispielsweise von mir mal eine, eine äh, größere Ausarbeitung äh, haben unter der Überschrift, was versteht man unter meine Musik da ging es einfach darum, wie erreiche ich Leute am besten, was, was ist für jeden Einzelnen meine Musik. Und ähm, ich hatte den Eindruck, sie hat mich äh, sehr geschätzt, was jetzt einfach diese Musikdinge äh, anbelangt. Ähm, ich habe sie äh, sehr geschätzt, ähm, ja, weil ich einfach auch handwerklich doch auch von ihr vieles gelernt habe.
0: Dann freut mich sehr, nach über 20 Jahren einen Kollege vom anderen Stadtradio kennenzulernen. Volker Goll bedankt mich recht herzlich für das Gespräch. Gerne, hat mich auch so. gefreut und
1: bedanke mich auch.